0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们说这些大侠呀，影视作品为什么你不能把它当做真实历史看呢？好多的时候呢，已经把这个大侠给夸张了。为什么说他夸大了？呢？因为这个武功高的这些大侠，他往往呢有一个自己的江湖。一般来说，这大侠武功虽高，文化不见得高，有的大字不识呢，他很难得有政治觉悟。就是在复杂的政治局面之下，你说当年革命党，不是所有老百姓都认可革命党的作为，说戊戌变法，不是所有老百姓都认为维新这事对中国有好处。那等这些文化不高的大侠呢，他更加难得有这种政治意识，而且这些大侠呢，一般都是莫谈国事。可是，在诸多的大侠当中，只有这么一位，他主动投身政治运动，不仅参与戊戌变法，而且直接抵抗八国联军。这可以说是众多大侠当中的异类，而偏偏这个大侠，咱们在影视剧里绝少是表现他，所以这从严格意义上讲，对这个人来说是不公平的。这个人是谁呢？他就是谭嗣同和霍元甲的好朋友大刀王五。这个大刀王五呢，咱们可能有很少的观众朋友会从一些影视剧的蛛丝马迹里边能够看到一点大刀王五，但是在民国时期。在江湖上这些传闻，包括晚清，大道王五是铁骨铮铮的一条汉子，可以说在华北地方，大道王五的名气在当时那是远在霍元甲这些人之上。这个大道王五说他是有人说大侠里他他没有他听到的少，也跟他名字有关。你看咱一提大侠霍元甲，元就是老大，你看他一元复始，万象更新，元就第一，甲那不用问了。甲乙丙丁戊己庚辛天干里地，霍元甲老大，体格健壮，智德兼备，国民方能振兴自强。不准以我自尊，先与同胞之尊；不准滥用武术台湾力，欺压排外，仁义为本，自强不息。可是王五不一样。王五出身贫贱，他本名叫王子斌。八岁那年父母双亡，他家是河北沧州的，没办法就出来给人打零工。十二岁那年呢，在一个烧饼铺给人打杂，就是小伙计。你想这么个人，你叫王子斌，你老板一过子斌呐、啊，今天干什么事？你听都别扭，王五，哎，这就顺了。所以打小王子斌这名就没叫开，谁叫都王五。他家里大排和行武。那么这个王五天生就是习武的材料。再说穷文富武，你认师傅你得给人钱，啊，他教你了。这个王五蹦子儿截无啊，穷成这样，给人打工的哪有钱呢？他没办法，我干脆我偷师。正好河北沧州这地方，咱们知道全部往东打，沧州地界武功是最高的，所以沧州这地方呢，习武之风极盛，各种拳种流传的也比较多。沧州地界有一家镖局。这个镖局呢，领头的那姓李，大伙儿注意，镖局咱们一见说李镖师什么李局，不是那么讲。镖局的这个一把手也叫掌柜的，他也是生意。领头姓李，叫李掌柜的，功夫挺高。这个镖局白天的时候呢，在院里，反正店里有空了，就出来干嘛？趴着门缝看看里头进屋。这个时候偷师，这是挺忌讳的事儿。咱们有不少朋友看武侠小说，有这个啊，这家里人练武呢，这是爬树上看偷师。那老掌柜不吱声，嗖一镖过去，眼睛扎瞎了。当然这夸张点，这李掌柜的呢，不是没发现，哎，有个小孩烧饼铺那个那王五，趴门缝看呢，没拿他当回事儿。说、哎、你这一个小孩儿，新鲜吧，看吧，没事儿。结果这王五一坚持，坚持好几年。只要有功夫就来看了，而且偷学了之后，李掌柜突然发现，这小子学了不少东西，还能练了。我偷师很难，你看你能见着架子，我怎么使劲儿劲儿从哪儿发？没有人手把手教你，你很难学会。所以一看王五有这架，知道这小子灵。李掌柜说：“这么个奇才啊，咱不能埋没他。你愿不愿意拜我为师？”他王五求之不得的，翻头跪倒直叫爹的，行，收你吧，就这么的收了王五当徒弟。当徒弟之后呢，培养他干嘛？当镖师嘛，就这么着。王五年轻的时候，就从小孩啊长成青年人，哎，就留在这个李掌柜的镖局里当镖师。说一当镖师，王五可不是功夫见长的事儿，他的社会阅历一下增长。保镖靠什么？不靠刀子，靠面子。你那么想，你要走过哪个地界去，这儿出来一股人跟你打，到下山头再一伙人打。你就一会儿打这么些人，你怎么受得了？啊？所以保镖是平平安安是第一位的。你比方我护送钱财货物走到这山头，出了一拨人，一打招呼咱认识，过去了，认识过，这是第一位的。所以保镖保的是面子，不是真正动刀子。所以当时镖局的规矩是什么呢？逢年过节啊，都上山给这土匪送点东西去，送点钱，送点猪肉，送点酒，套套交情。所以往往呢，经过这地界，你一报号，我是哪哪镖局认识，过去吧，拿到了。说有不认识的，那也得看你懂不懂规矩。你懂规矩，你跟我的朋友认识，我也给你面子。怎么叫懂规矩呢？就问你，你吃喝靠谁？他说靠朋友，镖局的人什么意思？我靠的就是你们。哎，说这真能溜须。还有靠这些劫匪吃饭的，镖局真是靠劫匪吃饭。嗯、你笨想一想啊。如果没有这些劫匪，那些手里有钱的人要护镖的话，能请镖局吗？没劫匪，我请你干嘛呀、啊？正因为有劫匪，怕这货丢，我请你们来给你们钱。那你说谁靠谁吃饭？不是镖师靠这些土匪吃饭吗？大刀王五这阵儿的功夫，那已经练得相当硬了。怎么叫大刀王五呢？一般人使刀，就我们常见的啊，你比方现在武术比赛的刀枪对打。那个刀也就几斤沉，有重点十来斤。练武的人过去使刀，你把秦琼他们带那腰刀，三十多斤沉。有的力气大的五六十斤的，那不得了了就。我说这不是说关云长青龙偃月刀八十二斤，那长把战场上的就指着短把大刀，啊，分天地军师师这种刀。那么大刀王五刀多少斤呢？一百一十三斤。这个可是基本上民国年间的记录，就没有哪个练家子使这么沉的刀。你想他作死使这么沉，他又舞不动，没等抬起，把自个儿先砍死了，他受不了。所以王五臂力奇大，而且控制能力强。一般人一看行走江湖的，不是是唱戏的，整个大刀行走江湖的，一看拿这么沉刀，这主横死了，不该惹。所以大刀王五，大刀王五从这把一百一十三斤刀上来的。所以他这个行走江湖保镖。你真有那不开眼的上来，王五这刀一挥，谁都害怕。阿刀王五在这个镖局里没混多少年，黑白两道全知。名气也响，而且王五聪明，懂江湖规矩，知道什么时候动刀子，什么时候爱面子。那很快，王五这名气在河北京津一带就响起来了。这时候攒点钱呢，又找了几个好朋友合伙，在这个北京前门外啊，现在还有呢，叫西半北京。原先也叫西半壁胡同，在那儿呢开了一家镖局，叫元顺镖局，就自个儿当老板。他这自个儿当老板呢，发财了呢，王五没忘本，立规矩。重要的镖我亲自保，我不是说我当老太爷了，我老板了，我就不动手了，不改本色。再一个呢，我这镖局有点什么事儿啊，我得周济穷人。你比方说夏天有那穷人没衣服穿，施舍给他单衣；冬天施舍给棉衣。赶到过年了，有过不去年的了，拉一车货出来，给穷人发点年货。而且这镖局里办流水席，什么叫流水席呢？就不撤。流水席最常见的是什么呢？是火锅。为什么它好弄？你看这火锅点着了，你这涮锅子，大伙都知道，牛羊肉在那摆着，蔬菜呀、啊，什么这血豆腐，啊，什么这这蟹棒啊，都摆着，谁来谁吃。从早上开始，太阳一出来，席摆上，你穷人没饭吃，来吃吧，吃完你走，下拨人来再接着吃，一天不间断，这叫流水席，主要是接济穷人。再有的就是过往的朋友，你只要来报王五的号，大刀王五，我们有一面之缘是朋友，好，吃喝完了，回家回不去了吧？给盘缠回去。久仰你大名，我们走投无路，想请你帮个忙。哦，想怎么样？要三百两盘缠。犯了什么事？请我也别多问了。好，你想想，他这么干，这江湖面得多大呀、啊？很快，黑白两道通吃，一提大刀王五，人人挑大拇哥。所以这么一来二去呢，王五在朝廷里都有名气了。有这么一天，来了个二品大员找王五。这个二品大员叫什么名字？叫谭继洵。他来找王五干嘛呢？说我听说你这人很仁义，很仗义，了不起个人，而且功夫好的没说。我想请你呀，给我当家教，干嘛呢？教我儿子习武。说您儿子多大了？二十多了。哎，文采很好，想练练武。说您儿子叫什么？啊，叫谭嗣同。哎，二品大员找到我当家教，这抬举我呀，不能不去啊。王五就去了。他也没想到，他这一去能跟谭嗣同成了朋友。你看着武功上，他肯定教谭嗣同绰绰有余；可是文化上，那谭嗣同比他高太多了。师徒俩天天练完武，坐着喝茶，谭嗣同就把国家大事给他讲，大刀王五懵懵懂懂的就了解了一些政治内幕，了解了一些维新的知识。所以他俩后来呀、啊，你都不能说师徒了，半师半友。就成了好朋友，了。所以这一下大道王五呢，反而成了谭嗣同搞维新变法活动的强有力支持者。比方说，在哪个会馆会所开会什么不方便，那慈禧太后的耳目盯着呢。直湖上那红船啊，和那个道理差不多，就在这个大道王五的镖局里开会。但当时我们知道那情况，这个一八九七年这戊戌变法，到后来一八九八年。九月二十八号，斩戊戌六君子。这个戊戌变法呢，它是帝党和后党之间的争夺，就是光绪皇帝和这后党太后慈禧争夺。朝廷的大权掌握在慈禧手里头。你像直隶总督荣禄在慈禧的，袁世凯当时是摇摆不定。后来有人说袁世凯出卖了戊，没影的事儿。人家袁世凯那这是,是静观其变，谁有利我折向谁。人家没一定出卖革命党。当时从势力上来看。这变法的新党跟太后这一党不能比，所以最后呢，慈禧太后发动宫廷政变，哎，紧闭了这个光绪，开始全城搜捕维新党人。谭嗣同这些人倒了霉了，康有为、梁启超先跑了，谭嗣同能不能跑呢？能跑，王五就说：“你赶紧跑吧，我派人护送你，没问题这一道。”结果谭嗣同说出了一番惊天地泣鬼神的话，就说：“呀，你要真死了。”我王五能做的就是把你骨头我给尸骨收一收，你自己选择吧。你要跑我就送你走，你不跑我给你收尸吧。谭嗣同慷慨激昂的下了大狱，就是他为自己的政治理想献身。最后死之前，咱们都知道他留一首著名的诗：“望门投止思张俭，生死须臾待杜根。我是横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”写在监狱墙上，什么意思？“去留肝胆两昆仑。”昆仑比喻什么呀？好朋友，我能倚重的好朋友，去留肝胆两昆仑，我有肝胆相照的两位好朋友，一个是自己的恩师康有为，另外一个就是大道王五。就说谭嗣通说的两昆仑，其中一个就是王五。一八九八年九月二十八号，要把戊戌六君子经宣武门推到菜市口问斩。这推到菜市口呢，让他们单膝跪地，对着虎房桥。把犯人送进虎口，在这儿杀头。王五当时还策划了要劫法场，说最后劫不劫成？不是劫不劫成，你压根都没有动手的机会。怎么了，弟兄们？要千方百计靠近法场。统治阶级带着兵呼呼压压压重要犯人斩首，让你劫了发厂了得了吗？历史上要真有劫发厂的事，劫一百回能成一回，那算命中率高的。但是跟彩票的几率都差不多。所以，大周王母后来很遗憾，只能是把谭嗣同的尸骨收一收，送回到湖南老家。他这个过程都得偷偷摸摸的，因为这时候慈禧太后整个京城里搜变法新党。王五跟谭崇交往，整个北京城都知道，他成了重点怀疑对象，一举一动都被人监视。王五一看没好了，待不下去了，他从北京秘密的跑到天津，就躲着了。到了天津之后呢，有个人找上门来了，谁？霍元甲。那年王五五十四岁，霍元甲二十八岁，两个人差二十多岁，就隔壁的人呢。霍元甲是九牧王五之大名，说这么有个能人。来找干嘛？霍元甲其实开始思维挺单纯，就是这,这个人仗义，了不起，而且功夫高，也想拜师。那阵王五穷途末路啊，跟霍元甲就建立了交情。虽然俩人在一块儿就待了一年，但是以师徒相称，就霍元甲算拜王五为师。后来王五隔了一段时间之内，不甘心在天津这么待着，为什么？北京出事了，咱们都知道八五联军进北京。王五说：“我不管怎么着，我得回去。这么些羊毛子祸害我们这个北京不行啊，我得跟他们打去。所以王五当时秘密的潜回北京，把原来顺源镖局的那些镖师组织起来，跟八国联军干仗。当然，你要真跟正面打，打不了。他们搞点这个游击呀、啊、突袭呀、啊。结果有这么一回呢，王五经过个宅子，里头有十几个洋兵，准备对一个中国妇女施暴。这王五看不下去了。”背着大刀跳进院里，噼里咔嚓，就和这些洋兵打起来了。那是，一对一，洋兵不是他个儿，可人手里有枪啊，天底下没有刀枪不入的事儿。你刀再快，快不过枪子噼里啪啦一通，把王五给打伤了，打伤了把他抓起来。后来呢，为了这个震慑中国老百姓，把王五砍头了，然后这人头呢，挂在朝阳门上头。这个人头挂上去了。可把王五那些徒的心都坏了。霍元甲哭的捶胸大哭，说：“真是天不佑英才！”霍元甲秘密的潜回北京，夜半晚上三更，趁着朦胧月色，偷偷摸摸的爬到城楼上头。当时这个管子也松了，把王五的这个脑袋弄回来弄回来之后呢，给合葬。了，所以这霍元甲最后是让王五得了全尸了。那么你看呢？今天呢，咱们把大刀王五这一辈子。简单说一下，五十六岁死的。说王屋有那么高政治觉悟吗？不见得，他也不见得完全知道戊戌变法对中国历史进程将会发生怎样的作用，他不见得知道。可是呢，他为什么帮谭嗣同？江湖中人讲义气，咱俩有这交情，我就得为你卖命。这其实是中国传统文化里很宝贵的义气。再一个，他主动回去，冒着生命危险抵抗八国联军。这是民族大义，所以你要从这几个高度来讲，王五超越同时代任何一位江湖侠客，是当之无愧的大侠。所以我希望在我们今天这个民主、开放、文明、和谐的社会里边，不管是香港导演，还是咱们大陆导演、台湾导演，哎，应该下更大的力气，好好拍拍《大道王五》，把我们中华民族的这些根本的魂魄上的东西能够展示出来，让我们今天的人永远记住有这么位了不起的侠客——大道王五。出身大富之家，两次拜师学艺，叶问如何获得咏春拳的真传？怕媳妇儿，打日本人，叶问的影视形象和他本人有什么区别？传到香港收徒李小龙，宗师叶问和巨星李小龙之间有什么往事渊源？老梁故事会为您讲述一代宗师叶问。